0: 欢迎收听古《股癌微声梦工》。本集节目由风林火山刘碧荣的智胜谈判思维课赞助。面对人生重要决策时，谈判思维可以帮助你找出最佳解方。对于企业管理者，拥有谈判思维可以拥有全局观，提升看事角度，做出面面俱到的决策。对于职场工作者，谈薪资、升迁或是商业合作资源争取，获得更多的主导权。对于一般大众，用在日常买卖、房地产溢价，每次都可以为自己争取到更多。谈判不只是谋略跟技巧，更是人人必须具备的重。重要素养。刘碧荣教授，华人最权威谈判大师，谈判教学经验超过三十年，学生超过二十万人。其谈判系列更被红海集团列为管理升迁必修课程。讲授对象包含红海集团、香港 IBN、中研院、AIT、Line、Fu Panda 等超过两百间不同类别、规模之企业。风林火山谈判课程原本是一个三万块实体课程，那这是跟 Set Knowledge 知识卫星独家课程线上化，费用不到实体课的一半。刘教授的实体谈判课程热销数十年，在各大大企业授课总是场场爆满。那近期因为疫情的关系，这两年开始减少实体课程的场次，但希望可以有管道让这个谈判的精华分享给大家。那这次的《风林火山》课程线上化，融入了教授三十年实体课的教学精华，还增加了大量业界的案例、独门的谈判战术排组跟清楚视觉化的上课方式，并且可以不限地点、时间重复观看，自由安排学习时间，让线上的学员们可以感受到实体课扎实的内容。那大家在五月。月三十一号前限时优于七折，你只要输入我们的优惠码“股癌一千”就可以再折一千块。那再来呢，就是在我们的贴文下方留言，跟着刘碧荣学习谈判思维，为自己创造最大价值，再抽五千块的学习金。那详细的活动办法跟我们的折扣码就发在连接在这边，提供给所有有需要的朋友们。好，那我昨天看到一个文章，还蛮有趣的，在这边先稍微分享给大家。它是一份呃创投公司。也是一个新创加速器公司 ，Y Combinator 呢？他写信给新创公司的创办人们，然后跟大家提示说，在接下来可能会遇到的一些逆风的状况。那我觉得这点最屌的就是马斯克啦，马斯克在去年其实就直接跟大家提醒过说，呃、欸，一些新创公司呢，可能在接下来的一年会遇到呃衰退的状况。那他个人是认为呢，很多公司是没有办法撑过去的。我在之前的一个推文里面有写到这样的一个东西，所以、欸、马斯克还蛮屌的，就是他呃，好像某种程度的去预测了新创公司在。现在会遇到一个逆风，当然可能目前下，对于全市场，呃，已经越来越多人的看法是，这个东西不只是在新创公司，他们认为一些成熟的公司、有现金流的公司可能会蒙受很大的打击，那甚至也蛮多人开始去喊说会有衰退的可能性。那只是昨天我们注意到说联总会里面最鹰的官员哦，圣路易的 b o l a r 呢，那他是跟大家提到说，他觉得不会有衰退啦。那他觉得呢，哎，如果说按照我们现在的升息收拢，我们可以去把通膨数字给压下来，然后到二零二三年呢，可能又再一次回到一个宽松的场域。那这个东西其实是蛮符合我自己读到的一些报告啊，这些呃外商投行的报告也是提到类似的观点，就是说现在我们可能会看到一个 rate hike， 那只是在二零二三年呢，可能又会再一次的降息啊，这就是一次的升降息的循环。那这个。速度可能是还蛮快速的。那如果可以把通膨数字压下去，而我们现在确实有看到通膨的数字有开始在触顶了。那在这样的状况之下呢，之后可能也可以期待一个降息。但是在这个过程之中，可能就是一两年的光景啊。所以这一两年之间呢，如果说你手上是呃持有大量的这种融资借款的话呢，你就要非常的注意你自己有没有办法撑过去哦。因为不是只是这么单纯说你的资金成本变高这么简单。那你的消费者可能也因为他的资金成本变高，他的房贷变贵，他的信贷变贵，所以对于他的消费，他开始缩。那也会对你的业绩造成影响。那对于这些举债很高的新创公司呢 ？Y Combinator 是给大家一些建议啦。那当然说，第一点就是你现在可以拿到什么条件，你就直接收了啊，因为大家都需要钱啦。你趁现在还有钱的时候，赶快先把钱拿进来，不要去管说什么啊，我下一轮的条件要开更高，我要去有更高的估值。反正现在有钱就先收进来啦。然后再来呢，就是说，不管你公司的筹资能力状况是怎么样的，建议大家都还是要准备好接下来一两年哦，可能就是直接看二十四个月。那你要有够强劲的现金流来让你的公司生存下去。那。以及呢，公司可能要进入一个防守状态啊。那防守状态的意思是什么呢？就是说，你可能要开始去注意说，呃，会来投资这些新创公司的人哈、哦，他们会缩手。那你可能还是要付出很多呃人事上的成本，或是其他拓展上的成本。但你进入防守状态，意思就是说，因为你知道你的呃开源的地方已经会受到很大的限制了，所以你必须要节流。那节流的部分呢，可能就是你要去意会到说，你在过去看到的资本环境，在接下来的一两年，可能不是像你想象的这样子，所以要。要非常的去注意，说你可能不要有太多烧钱的作为。那这一点，我在一两个月前看到，呃 ，S L O Z 的 Mark a n d r e r s e n 呢，他在 t w e t t e r 上面写了一篇文章，我觉得是蛮有共鸣的啊。我觉得他提到说，现在在。呃，美国科技业里面的好的啊 ，good tech， 好的科技公司呢是两倍的 over hiring， 就是你已经呃超过你本来该招的人的两倍了。那为什么会有这样的一个很过度的招人的行为呢？那跟过去两年的行情很好有关。那当然，我们还是不排除说这些招了很多人的企业哦，他们之中的有些可能是他确实是会有更强的营收跟获利，可以去支持说他这样的一个大扩编。啊，但是有蛮多企业，它应该是没有办法撑起这样的大扩编。它跟着大家一起抢人才嘛，它跟着大家一起调薪嘛，可是它的营收跟获利拉不上去，那最后面会产生一个什么样的情形呢？就是说，你知道人力成本其实跟呃一般我们去吃什么阳春面或是餐厅的那个状况是有点像的，那个物价是有僵固性的，就是薪水跟物价其实都是升上来之后就很难再降回去了。所以呢，他如果必须要把人力成本往下拉，他要怎么做？就是把大家给踩掉啊、哦，所以之后可能会注意到一些裁员潮。那这些裁员潮，我个人是觉得它比较类似是一个修正啦，然后就它并不是可能大家在08年、07年看到雷曼兄弟啊，或是联动债拿一些无新价，然后这样的一个状况，就是可能当时的需求是整个呃收缩掉了，然后大家都是进入一个很惨的状况。我觉得有点类似是在过去的两年，因为。公司的展望太好，所以大家在呃招聘上面呢，可能有点用力过了头啊、哦。当然一部分也是因为失业率降到很低啊，大家都在抢人嘛。然、哦、那因为你要抢人，就必须要提出一个更好的条件。那在最后面，可能大家就发现说，我是没有办法去维持我现在的营收跟获利的，所以我必须要去把我的成本给降低。那成本降低呢，就是有一些人必须要离开啊、哦。这可能是大家最后看到的。那 Mark Anderson 呢，他也提到另外一点，就是说，哎 ，Good Tech 它是两倍的 over hiring 嘛，但是呃，在 Bad Tech 上面呢，可能是四倍。哦，就是有些公公司它可能在成本的控管上更有问题，那它也在那边学大家 formal 招聘，那只是最后面导致的状况就是它的人力呢是真的是过剩，所以它必须要裁掉更多的人。那这也是我之前跟大家提到说，我自己猜测啊，就是一些 IC 公司可能会出现整病潮的的这个判断是有关联的哦、喔。当然这也是我自己的一个猜测，因为我单纯是很难去想象说，哎，你突然间招了这么多的人，可是又不是说什么全世界的人口突然井喷，也不是说什么全世界有什么样的突发性的技术转变、喔，然后然后。大家突然呃发明的什么量子引擎还稍小，那个叫什么 warp engine， 我不知道怎么翻译，反正就是可以在呃星际间跳动的，就是你突然做出一个很屌的技术，然后大家的产值大提升，类似工业革命做出的蒸汽机这样。那所以一瞬间呢，大家的产值可以拉到很高很高，所以你养得起更多人。就是我们目前是没有看到这样的一个状况，但是大家找了这么多人，啊，也给了这么高的薪水，所以应该是有可能会产生一些问题，然后就是整病然后但是我不觉得这是一个可能是全面很惨的状况。那其实，在外面目前这样的声音是很。两极化的，就是有些人是觉得目前的经济状况就是很惨很惨，那有些人觉得很好。那我觉得会有两极化的想法是很正常的，因为目前我们注意到在业界的状况，像昨天宏基的老板他突然讲一句，我觉得就还蛮有道理啊，就是说这个疫情的红利可能已经过去啊。二零二零、二零二一呢，啊，你注意到的这些笔电啊、面板啊，或者是 T V 啊、那、啊、桌机啊，它表现状况很好，其实是跟 Work from Home 跟 Study from Home 有很大的关系啊。那这个东西并不是一个常态嘛。就你不会每年都换电脑嘛？那也因为这样子，所以你在过去两年的这个呃大家去迭代换新电脑的这个状况呢，它可能会导致说，在接下来的一两年，然、哦、就是等到你下一次换电脑的这个期间之内呢，那就会回到呃二零一九年的状况。等于直接拉回去修正到二零一九年啦、啊。那这个确实我们在一些产业上就有注意到，像是 DDI 面板、PCNB、TV 产业哦，都有注意到这样的一个状况。所以在这些业界的人，他可能目前就觉得世界是进入一个衰退，因为在他们的这个角度看来，就是衰退没有错啊，营收就是拉不上去嘛但是在一些产业上哦，可能在高速运算，或者说在呃 HPC server 车用，那他们看到的状况是完全不一样的哦。各个车用 IDM 厂，他们还是在涨价，他们还是在缺工，他们还是在缺料，那他们还是在解决。这个供应链卡关的问题，因为在终端的呃需求上呢，还是供不应求；因为在库存上呢，还是拉不上来。所以大家看到的情形是不太一样的啊，这也是为什么可能现在你在市场上会听到一些比较两极化的说法。因为大家所在的业界所看到的情形是不一样的，好，大概这样子。那这个 Y Combinator 的东西，其实我觉得还蛮值得大家去做警惕，特别是你有在做生意，特别是你使用大量杠杆，也就是说你有很多借贷的人哦，你要稍微去注意说，呃，你可能在之后的营运上有机会遇到一些逆风。那这逆风会持续到什么时候呢？当然，最快最快可能就是按照 b o r r o 讲的，就是如果我们可以在2023年的下半年又再一次的回到一个资金比较宽松的状况。那可能会好转哦，但如果又有一些突发状况产生，因为你知道联总会它只能够解决面前所发生的事情，所以如果又有突发状况产生的话，那可能啊、呃、这个时间轴就会不再往后拉。所以我们能够做的就是类似防卫性驾驶啊，啊你不确定别人会不会来考你来撞你嘛，所以你能够做就是自己要小心。那你自己要准备好过冬的钱，我觉得你说你不要什么。啊，因为你在过去做的顺风顺水，所以就扩大经营，造大家庭哦。人就是疯狂的拼，然后呃，店就是疯狂的展哦、啊。因为这可能会对你在之后，假设我们真的有遇到一个经济上的扭转的话呢？那你会是第一波撑不住的啊、哦，就是这些借钱借最大的呢，一定是直接先死掉的。好，那接下来我们就先跟大家稍微补充一下，在过去忘记是哪一集有跟大家聊到、哦，就是台湾的小台呃，就是那个做多跟做空的数据，然后以及台湾的融资哦，就大家去关注的融资断头。那其实呃，有比较密集在交易的人，应该都开始发现一些不对劲的事情。首先第一个就是小台期货跟我们一般认知的小台期货有很大的差别。那一般我们认知就是。大台，然后因为它一点是200块嘛，那你整个保证金放满是300多万，所以一般我们会认为说大台是比较有钱的人在玩的。那比较没有钱的小散户呢，可能就会选择小台，因为它一点是50块，它的整个合约的规模是比较小的，所以大家会把小台呢当成某种程度的反指标，就跟那个融资维持率一样。当今天融资维持率呃掉到很低，然后开始有断头潮产生，大家觉得这边就是低点、哦。然那当今天小台大家都在抛售的时候呢，大家就会觉得干这边是低点。其实这一次这两个指标在台湾市场，其实我们都注意到。有一点点失准，就是小台我们注意到说，干他很厉害，它在下跌的时候就开始摊摊摊接接接，一反弹然后马上大卖。就这个一般是大户的做法，一般散户讲，散户就是低档狂砍，然后高档狂追。但这一次还有点类似是反过来做的，所以我自己也很好奇，我就找了几个券商的营业员，然后去问他们这一件事情。那其中呢，呃，来自群益的朋友就帮助我很大，说他们公司有注意到这个现象，那我们就拉一些数据来看。然后他们的揣测是这样啊，当然这个就是稍微分享一下，就是未必真的是这样，但大家可以听看看。就是说呢，哎，他们去过滤掉一些客户的资讯，就是那一些可能成交量是超过五亿的大户啊，把它过滤掉之后呢，他们会发现，哎，其实。这个小台指标还是可以看。那一思是代表什么？其实现在有很多的大户，就成交量很大的，他们正在使用小台作为一个城市交易的工具。但这其实不是新鲜事，只是可能近年哦，就是特特别是这一年呢，哎、欸，在散户这边有蛮多人已经心灰意冷退出市场了。所以在小台上面，我们看到的那个量其实比较多是大户的城市交易做出来的，所以才会注意到说、欸、小台跟以前不太一样。但只要把这个大户的数据过滤掉呢，哎、欸，就发现哎、欸、小台其实还是可以参考的。只是你目前看到这个小台数据。之所以你会觉得跟过往比起来有点失准，其实蛮高几率可能是跟呃有越来越多大户去使用城市交易，然后以及散户去做小台的人是越来越少有关系的，所以这个指标看起来是暂时的失准。那另外一点就是关于融资啊，就大家也在等说融资断头应该底部就到了，那为什么一直没有等到融资断头呢？当然，金管会这边有官员表示讲说、欸，目前在整个台股市场呢，融资的比例占比是不到十趴，我觉得目前其实融资的使用量没有到很大，所以当然不会看到一个断头潮。那另外一个比较有。去的资讯跟大家分享一下，就是说台股目前的融资余额呢，其实有三成是在海上。好，什么叫海上？就是万海长龙扬名啊，就是一大堆融资是在卡在那里面。那当然，因为有三成的融资金额在上面，所以这个地方假设没有崩盘的话，我们当然很难看到断头潮。哦，就是可能七成的融资是在其他地方，但三成就非常高度集中在这边。那那个七成的就没有办法杀出这样的量，因为它并不是高度集中在某一个标的，所以可能今天有人断头啊，明天又有人断头啊，后天又有人断头，但它不会发生在。在同一刻，那如果你要注意台股会不会有融资断头潮，可能就要看海运有没有机会破底、哦、海运如果没有破底的话，那融资断头潮可能就不会发生。那这跟大家稍微补充一下，就是说我们有提到，呃。观察到这两个，一般大家会当成是散户指标，然后故意要跟他反着做的指标，在最近之所以会有一点类似失效或是没有产生反应的最主要状况呢，是因为这样子。那一样，这是我自己调查的结果，然后身边呃一些投资人大家讨论的一个一个结果，所以不代表一定是这样。那当然，如果说你觉得有别的可能性，也欢迎你来跟我分享。好，那接下来我们就要跟大家聊一下美股的近况哦。当然，现在还是很痛苦啊，因为美股已经跌满半年了。哦、那这是一个呃，我觉得蛮凌迟的盘势。好、哦，虽然它跌的方法并没有像二零二零年那样子，就是一波流，然后可能非常的痛、哦、它是比较慢，然后比较温水煮青蛙，然后比较看不到尽头、哦、那整体的痛苦指数比起来，我觉得是差不多的，只是规模上当然还是二零二零年赢。然后，二零二零年有们有注意到的状况就是，哎，道琼可以他妈一天喷掉两千多点那真的是活见鬼，真的是没看过，因为巴菲特他一辈子看过一次垄断，然后接下来的四五次就是在二零二零年看到，就跟你各位一样嘛。那在之前就只有看过一次垄断哦。那在现在呢？哎，我们大家都体验过了很多次的垄断，那只是没有想到说，哎，你体验过这么多次的垄断，然后觉得应该未来无难事了吧？妈，那种最惨的状况我都看过了，就没想到二零二二这种临时盘也是一个新的体验，啦，也是很痛苦、很痛苦，然后叠都叠不完的。那就连你今天假设是单纯的做一些指数啊，你做标普的。也。是喷掉十几趴嘛？那你做纳斯达克更不要讲，喷掉三层。那纳斯达克的表现只有稍微赢过俄罗斯股市而已，但我觉得超扯、欸，就真的跌烂这样。那当然有些人看到，哎，中国股市今年可能跌比较少，可是你不能只看今年啊，去年的话，中国股市也没有在涨啊，所以呃。格局不一样，看到的状况就不一样哦。就是你可能今天是用短线格局看，跟长线格局看，那感受的那个程度就会不一样哦。只是当然，对于一些他其实也没有要投机，他只是单纯的、哦、什么刚毕业，然后存到一笔钱，然后跟女朋友讲说：“哎、欸，我们开始学投资，我们从现在开始规划我们未来人生就会不一样哦。”然后开始去挑婚纱，然后看说，谓、欸、这个结婚要去哪里，然后不然就是那一种什么新婚夫妻哦，然后终于存到了一点钱，然后想说：“哎、欸，我们开始投资，改变生活。”那本来在看什么嘛两房一厅，现在开始要看三房两厅的哦。到时候生活就不一样了，然后开始跟房仲约看房子，然后计划说两年之后呢，按照现在的投保率，我们就可以买房子。然后最后面前面的那个就发现，讲说干点、欸、什么求婚，求你妈然后穿 T 恤穿荷叶边去求婚就好。那什么什么婚戒啊，不要婚戒，糖果戒指戴一戴就好。然后对后面的夫妻就是变成说妈的，你不要讲说什么两房一厅，你在没有去睡纸箱，房子没有拿去压就不错。就很多人现在的感受应该这样，他他也没有要耍坏，他也没有要干嘛，他就是讲说，哎，我就是单纯做一些资产配置，我就是做大盘就好。可是他妈一样被干到屎盆出来，然后觉得非常非常的痛苦。那我觉得。这个其实大家不要觉得说这是呃自己真的是很背啊，或者说是不是你有做错什么？因为你确实又再一次经历一个历史事件啊。我们之前跟大家提到说，其实呃。市场的循环我们都知道，就是它一定就是会一直涨，然后涨完之后就是会一直跌，然后跌完之后呢又会再一次的回到上涨，这个是一个不变的道理。好，虽然很多人跟你挑战说这是不一样，外星人会来或什么的，但最后面就是长期都是这样。你相信市场的人，你就要知道说它就是会有这样的循环。那虽然我们都讲的很简单说，说我们知道一定会有修正或什么，只是每次的修正，老实讲都还是会给大家很大的惊喜。就你就真的不会想到说每次都可以用一些，虽然一样是崩了，可是这个理由越来越奇怪，然后遇到的状况越来越奇怪。像垄断潮那次，我就觉得干真的超级扯。那这一次呢，其实也刷下了很多的历史记录啊。我们就先拿道琼来讲，那道琼虽然没有像垄断那样什么两千多点在喷呐，只是这次的连续下跌呢，到目前为止是已经进入了第八周，这什么意思呢？上一次这样是一百年前。上吧，辛亥革命左右啦， 1 9 1 9 1多1 9 2 0年的时候有这样的一个连续下跌，然后再来就是现在就是100年第二次啊，非常夸张的一个连续下跌的周数，然后再来呢标普已经连续下跌七个礼拜，那这个是从历史上来看的第四次。好，然后再来就是有一个数据也蛮屌，就是说标普它涨三趴或是跌三趴都算是啊、呃、极端事件哦，就是说在整个常态分布上面呢是排在零点一趴的位置啊、哦，它是一个很罕见的案例，只是在过去的两三周呢发生了四次还五次哦，好像是四五次左右，所以一个本来应该是。低几率的事情呢，然后竟然可以连续的呃这样子打击大家，然后再来就是纳斯达克指数啊，纳、哦、斯达克指数在过去表现非常的好，然后在今年呢，呃，就是把把这个屎整个叠出来。那我们看到的状况是，它只有稍微的优于俄罗斯股市，然后在全球的市场上排行是表现的很差的。那这样的一个市况表现之下，当然你就比较难期待说自己的部位可以表现的很好啊、哦。这是我们讲覆巢之下无完卵啊。就如果你今天是在啊、呃、去年、前年中国股市，你也很难期待你的 portfolio 表现。很好嘛，因为整体市况是不好的。那现在在美国股市整体的市况是不好，所以当然你的表现不好也不用太苛责了。那只是就可以开始好好去思考一些东西啊，就是可能在交易上要有多一点的想法。那可能在过去的几年，大家都会觉得无脑压美国是没有错的哦。只是呃，开始去思考说，假设美国就一路这样跌怎么办？哦，如果说你开始发现，就是全球的资本市场大家摊开来看，然后假设最后面就发现只有美国市场跟俄罗斯市场就是这么差，然后其他市场其实很不错的，那你会不会因为这样子就就开始去怀疑说，是不是你做的事情是不对的？哦，那如果是的话，那当然你可以开始去考虑说。在波位上加入更多的全球性的配置，那当然你也可以选择说美国是会持续强健下去的，所以我就继续压更多的美国。其实每次出完事情之后，我觉得很重要一点就是开始去反省啊。那我觉得这一波我自己有做一些反省。就算在节目跟大家分享 long short 嘛，但是我 long short 其实只有锁在台股里面，我并没有在美国去做一个呃这个多空单的一个交互配置啊，并没有这样做。那为什么没有这样做呢？其实。我在 Telegram 里面，因为人家问我，啊，我有稍微回答一下，就是我我已经很习惯于，就是美股的估值是比较高的。所以，像今天台股市场，我知道有一些产业的状况是不好的，我知道它下半年的能见度是不见的啊。但我不知道股价会不会跌，那很难讲。有些东西就是有人撑，就是撑在那边，妈就跌不下去。但我自己知道哪些东西可能是比较差的，所以我在那边塞空单。那就算它可能并没有真正的大跌，哦，就是因为它的基本面的状况，它它可能应该要大跌，但它没有大跌。可是没关系嘛，因为我塞了空单之后，今天假设遇到一个那种什么一天三趴的崩盘。那在这样的状况之下呢，我空单会保护到我，所以这个就我们讲龙秀的一个保护下档的作用嘛。当然，如果今天是一个大暴涨的话，你也要牺牲掉一些上涨的空间来换这个保险嘛。那在台股去锁这样的部位，就觉得还蛮轻松协议的，就是你知道说要锁什么东西。那是在美股这边，因为我已经被锚定了，我觉得就是我我已经很习惯于说美股的估值就应该是要比较高。就像我之前有跟大家分享过，呃，全世界的 Top Five 啊 ，Fabulous 最强大的呃营收来排列的话，最强大的五个 IC 设计公司，然后就 NVIDIA、AMD、博通、那联发科，然后还有呃高通，然后这是目前最强大的五个 IC。那你就注意到一个现象，就里面就联发科的估值是最低的。那当然，我不会去期待说联发科的估值一定可以追上高通，或者说它一定可以追上前面的这些人啊、哦？为什么？因为首先高通它还是有它很强的地方啦，它的这个呃 technology licensing 就是它的授权业务，那个是可以吃很久的、哦，它的专利强是很厉害的，所以你会知道说它有它的这个估值的原因嘛？那 AMD 跟 Nvidia 有很强劲的成长性嘛？那博通呢？它就在通讯市场做的非常的强哦，非常专精这样。只博通还蛮有趣的，就是说它有点类似多头的一个避风港啊，因为博通在前坡，你去注意看它的股价是不会跌的。但在过去两天嘛，也是大跌，就是撑不住了，直接跌下来。那跟那个洛克希德马丁一样，不然也是撑得很好哦，因为就等于说这个业界是很旺的嘛。那乌尔打成这样。他那个 Javelin 标枪飞弹是捕获捕得很強勁的很强劲的，然后全世界可能开始去增强他们的军武库存哦，开始要去把东西拉起来、拉货潮啦。所以它也是相对强劲的啊。博通 LMT 我都有在注意，跟没有想到哎、欸，还是撑不住就跌下来了。啊，所以我们讲就是大家都一起跌啊。那是题外话，那我们先回到刚刚那个 IC 设计的估值，就是说你注意到说联发科的估值是比较低的，然后前面那些 IC 设计其他人的估值都很高。那当然，我那时候想象是这样啊，然就是在一年前想象，我是觉得应该是联发科要去追他们，然只是没有想到，呃，到今天验证之后是发现，那其实不是联发科去追他们，是他们掉下来，然后跟联发科拉近哦。因为像高通，它虽然是目前通讯还是第一名嘛，就很强哦，可是它今年的跌幅第二，比联发科还多啦。哦。就是我们都知道说，虽然高通它开始有一点被联发科追上的迹象哦，但它还是王嘛，王者就是王者嘛，但是它今年的跌幅是超过联发科那。我也没有想到说是会从上面往下修正，你懂我意思吗？所以在我的认知里面，我就会觉得说，哎、欸，美股我做多是很合理的。那你要我去锁空单，呃，像一些我们身边的交易朋友，当然他们是很多在透过 NQ 然啊，就是纳斯达克期货在,在做空，但是你要我空我也觉得很奇怪，就是。我就觉得美股这个地方够便宜，所以这也是我这一波交易在反省，就是我在思考说，我有没有可能可以做得更好？然后像我自己看我台股这个 long show， 我觉得虽然锁进去的时间稍微慢了一点，就是在身边的一些空军博士在那边开始跟你讲说可以空啊，把台股空下去，什么空到第四季再回补，很多人都这样讲的时候，可是我我自己呢，还是呃，就是说以进多单为主啊，就多单还是比较多啊，空单有塞，可是就是没有塞的很多。那在美股这边就是。啊，即便大家都跟你讲说啊，不好啦，不好啦。可是我就是没有办法空下去。那对我来说会怎样？就是我，我也不会因为这样子，我就去上网批评一些哦，那个谁在喊多的哦，张喜、艾谢克还是谁哦，反正你这些多军，我就是一个一个抓出来干。因为你知道那是你的选择嘛，就是你身边，你看你也不是没有空军朋友，空军朋友叫你空啊啊，那你多军的朋友叫你叫你多啊，可是你还是做你的选择嘛，啊，你做你就承担，只是你要去思考，哎，下一次有没有办法做得更好？那。我自己想一想之后，我觉得很难，我觉得很难，就是台股这波守的很好，所以没错，就是之后呢，如果开始注意到，就是呃味道不太对，然后大盘开始转弱，所以转弱就是说、呃、可能掉入一个开始空头排列未必有转熊，因为台股到现在还没有转熊嘛，还没有跌超过二十帕，但开始去锁 long 哎，这个成效很不错，会这样做。那美股呢？假设当时我锁 l o 的话，其实哎应该这个回吐就不会这么大，但我还是不知道我要空什么，所以我这一波的检讨其实是觉得，呃，如果说。我真的认为美股这波的修正让我觉得特别的痛的话，那反而我会以配置的角度去解决它，因为你要我控，我还是不知道要控什么。好，这个就是我这一波检讨啊，就是我还是會不知道说我要空什么，因为我就已经很习惯去买这种高估值的东西了。那如果说要调整，可能就是啊、呃，举下手觉得这是很痛嘛。那我可能下一次就是呃，接下来这一两年，可能就是我在高估值的东西就不要录这么多啊，我可能就录一些比较保守的。那当然反过来，若果今天市况很好的时候，你就会开始又很后悔嘛，干早知道那些妈的小标股买多一点。所以那都是一个，就是你下好你的决定，然后去承担。哦，只是这个这个。决定跟承担的，然那我觉得蛮多人有一个很常见的误会，就是说他觉得可以改变很快，就是我什么昨天多，今天就空什么的。因为你知道有些人也会这样问我，就是说：“哎，你你昨天在做这个纳斯达克抄底嘛 ？NQ 去抄底嘛？那 NQ 超底之后，哎，后来跌破，可是又拉回来，那你？”你停损掉，你会再追回来吗？我我每次看到这种问题，我就很傻眼。我说：“干，你们到底有没有做过交易？就是你不可能，我今天做一个决定，然后马上改方向，然后马上再改方向，因为你这样的话，代表你脑中根本就是没有一个策略，你根本就是没有想法才会这样嘛。你不可能说什么，你今天突然间看到呃这样的一个变化，你就立刻的去做改变。虽然我们讲说交易的本质上，很多时候就是像像你要把自己当联准会了，那你不可以预测未来，因为你预测不到未来嘛。所以你今天看到什么样的状况，你就去因应它做调整。”但是你也不可能说你看到的状况是15分钟前跟15分钟后不一样，因为这样子可能会变成过度交易。就是你今天改来改去，然后你看到它拉起来，你又做多，然后之后再崩坏，你又再做空，变成多空双八，你就全死吧。所以那个策略一定是你射下去之后，然后你可能做一做，发现说。不太对然那我就去做调整，只是在调整速度可能没有很快。啊、每次去做那个呃一个试单跟尝试呢，你就是知道说你最差最差一定会先赔多少钱，那个都已经先算好了，因为你停损位置可能抓在哪里哦，这是在短线上的一个交易啊。好、哦，所以其实总结下来，我觉得这一波我自己台股的阴影是很不错的。我觉得 long s 龙秀走下去之后要击败大盘就是很很轻松嘛，只是呃在美股这边，就算再让我重来一次啊，我举例来说，假设之后就开始继续上涨。然后两年之后，然后我们可能又再看到一个下跌。然后在这个下跌，我会不会进行锁 l o 呢？我还是觉得不会，因为很难。就是我发现，其实很多人在评论这些事情，他讲得太轻松了。哎、欸，我就直接转空，直接转多。以前我会相信这样的东西，后来你发现是不可能，然、哦、后真的不可能，因为这个东西不是像，就是你还是可能资金很小啊，或者说你刚进市场嘛，然、哦、后顺势交易没有那么简单呐、啊。就是如果真的是可以啊、哦，一下子哦清仓，然后再满仓清仓满仓，那为什么巴菲特不做？那为什么 h a r l a m x 跟 Peach 不做就如果这个这个策略是可行的，为什么大家不会这样做？所以我也在思考这件事情，就是说你看的一些大师啊，身边一些朋友，当然有些人在这一波做的很溜嘛，就算这一波可能大多数人赔钱，可是还是有那种 a r t o day 嘛，七十趴、八十趴怪物嘛，从一开始就一直在空空到现在。哦，可是当这些只空了了，你会发现说，哎、欸，他转多的时候他也吐血，他开始后悔，想说，干，早知道我就一路空到底。可是你也不知道说会不会在，好，假设是下个礼拜。然后他想说，干嘛这一次我不要相信真爱，只要每次弹起来我就踹。r y 啊，但会不会下礼拜空的时候遇到像三月那样的反弹就很难讲。所以真的，我们都是去承担我们所做的决定的一个后果。那希望说在之后可以慢慢修正那老样子啊，就是说你修正到最后面，假设发现这个自己是没有办法去赢过大盘市场的话，就不要浪费那么多时间只是我们还是会一直去尝试，然后直到说发现自己真的是没有办法做到这件事情为止。哦，那只是还蛮幸运的，在过去几年都是。呃，还算是有办法，是今年这一波逆风是呃还蛮大条的。所以我自己的交易检讨，应该是我自己本来没有规划这一段，只刚聊一聊，突然就聊到我自己的交易检讨。那啊、呃，就是我即便知道我这一波美股可以，就是理论上，哎、欸，你台股有锁个龙你美股也可以锁个龙秀。可是我自己就很诚实的面对自己嘛，就是我我在明年假设一样在大涨的时候，我很难想象我到底要空什么，就是我要去空一些。那种所谓的高成长股嘛，可是这样不就跟我去买 Nvidia 跟特斯拉有逻辑上的冲突嘛？因为他们就是估值很高啊，那跟我去买 AMD 有逻辑上的冲突啊。虽然 AMD 估值没有没有 Nvidia 高，可是呃，那个逻辑上是打架的。就是我很难想象你要怎么样在逻辑打架的状况之下，然后像一些人讲的这么轻松，呃，你就去空啊，你就空下去掉就没有办法扳打、啊。好啦，那这节目先分享到这边啊。其实就是后面这一段我完全不知道自己在公啥小，就是我我自己的一个交易的检讨，然后。呃，类似以自言自语的方式在那边聊给大家听啊，那也希望大家可以在这一波呢，又学到很多新的东西、喔。那欢迎来切磋分享，那都可以成长啊，熬过这一波了。这波的持续真的是还蛮久的，那也祝大家都一切平安。那还是老样子，就是你不要、呃、使用融资，不要使用杠杆、喔、其实这一波你看到很多赔烂的啊，然后开始在网络上悲愤的那个八九不离十就是杠爆了。我看到 PT 上面开始有系列文在骂埃希克嘛，说什么、呃、搞到。什么倾家荡产？那个那个一定是你你自己在乱杠啊！那个跟谁叫你做多应该是没有关系啊！哈，因为严格上来讲，就算你是全买大盘，你就算你全买纳斯达克好了、啊，你也就跌掉三成，三成不会到倾家荡产啊！你会倾家荡产，应该是你自己没乱开杠杆啊！所以，呃，还是要注意资金控管啊。这是很重要的课程。那所谓的本多忠胜，并不是讲说什么你钱多就一定不会输哈，因为你要知道，你就算是十亿。还是一百亿，还是一百万，你归零都是一百趴，你懂吗？所以你就算是十亿，你也可能会像彪晃，他都已经好几亿的身家，他一样开杠开到爆掉、啊、然后一样就去死嘛。所以不是说什么你钱多你就不会有不好的交易习惯，也不是说什么钱多你就一定赢啊。我们说在本周中甚是讲说，你有强劲的现金流，你比较难输啦，因为你有很多次的机会嘛。等于说打马利奥，有些人只有一条命，有些人十条命，你有十条命啦。哦，可是如果说你有十条命，然后你还是每次都是杠爆去压，你有十条命也不够啦。好，那这期面聊这边我们接下来进入 Q 部分。地位孤海小乳哥他说：“日久见人心，哎，大你好，乳哥去年最烦恼的事情是如何在市场下跌坚定自己对于大盘及科技股配置的信仰。那没想到报应来的又快又及时，自己近期也因为抄底太频繁导致被套的紧紧的，又没有闲置的资金可以捡便宜。那目前手头上的一百万，由于考量到未来结婚以及买房投款，而打算留作紧急预备金。那没想到资深老股民哥爸说，当年金融风暴要不是家里东拼西凑还有三百万现金。”鲁哥恐怕就被抓去司马库子野放了。那而且买房投期款至少也要三百万，鼓励我要再多留一点现金才抱得住股票。但现金水位拉这么高，未来三五年不就都不用投资了吗？而且也错过了股市低档加码的好时机。请问您有什么建议吗？那最后祝主委 Lisa、诺亚跟秋口事事顺心，好人好狗一生平安。好，这个古海小鲁哥他老爸的心态，我觉得是非常健康的。哦，就是他老爸不像是一般。传统的老爸就跟你讲说啊，卖光了，赶快跑了啊！那他只是告诉你讲说，因为他遇过金融海啸，所以他告诉你要留紧急预备金要留着。哦，那他也没有叫你清光手上的部位，所以他的这个说法，我觉得是很可以参考的。那、啊、我就是、说你的三百万的现金，那你的头期款就要付三百万，你总不会希望说你把这三百万现金打掉，然后假设股市真的就在跌一年，干嘛你房子没得住？就像我刚才前面讲的，你要住纸箱吧？那跟老婆刚结婚跑去住纸箱不好看的、啊、哦，所以呃。该留的钱还是要留哈，紧急预备金就是要留着，那个就是比较乱动。即便你可能现在觉得市场东西真的便宜，真的香哦，用估值的角度来看，哇，这个东西真的是好。可是问题就是在于说，你要去面对一件事情，就是资源是有限的，那资源要去做一个有效的配置哦。所以，既然你今天已经把该打的资源都打掉了，你就要开始去承担的，然后去承担后续的东西。不要觉得说什么，我就一直贪，一直摊，因为其实从高点摊到现在，你也有半年可以摊嘛。那我觉得，如果真的还是想要买东西，就是真的动不了一的话，呃，你的这个买房投款就不要去动它了啦。你可能就是每个月的薪资收入扣掉你们的日常开销，扣掉基本的储蓄哦，剩下的哦，举例来说一万块，一万块就是慢慢的拿去呃，看你是什么付委托，还是说你你凑个三个月，然后一次转之类的哦。我随便举例啦，然后你开始去慢慢接。哦，就是你用你可支配的现金流去解回归投资的基本尝试。哦，在过去可能因为大家都看到大牛市嘛，都只想要挤出更多钱，赶快一直压嘛，怕牛市跑掉嘛。那现在进入这种防守阶段，我觉得就是呃，稳扎稳打会比较好。然所以爸爸的建议其实是很不错的。然后，下面有这个呃啊，就是赚的比较多，经济学家、全球主流帅哥艾大，你好，最近看到您分享 Jack Shea 的贴文，才发现他有写过很多精辟的经济学文章，想请问艾大炒股的时候也会参。考他的贴文吗？其实实物上的操作比较不会去参考呃经济学者的说法，或者说总经派的说法、哦。即便可能有总经派的朋友嘛，但你就会知道说，因为那个东西格局太大了，它跟个股还是有差的。然后我我这样跟你讲了，就算今天总体经济的状况很好，你信不信？在其实二零二零二零二一，还是很多人买股票买到他们赔烂掉，还是有违约交割啊，因为。你还是有办法，就是赔烂，你懂我意思吧？嗯、那今天假设的是之后的总金状况没有像之前这么的好啊，但是还是有人可以在里面赚钱，所以其实我的认知跟呃。就是巴菲特或是 p i e r Lynch 的说法，我觉得比较类似。就是我会觉得啊，经济是一个就是 good to know， 但是不是一定要知道的东西。哦，你就是有知道，那你当成放在心里面，然后当成一个红绿灯。然后这样子，景气是绿灯，所以呢，做多可以用力一点。哦，那你不代表说什么今天景气是黄灯，你就是完全不做多，甚至跑去做空，那个是不会有这样子的影响啊。那我觉得有自己一个优点啊，就是我坏也招致优点。因为我以为大家都办得到，后来才发现大家是办不到的，就大多数人是办不到。就是说，呃，不管是这个讲经济的、啊，还是说讲呃实物操作技术面的啊，或、哦、还是说讲啊、呃、事件型的，像郭明奇啊，那还是说之前的那个大空军哦，大概一百集以前有跟大家介绍过上流哥嘛，那时候多头的时候很多人在笑他嘛，那你现在发现说，哎，这个人也蛮厉害的。那只是当然，之后转多头，搞不好大家又忘记他了。可是你就发现，为什么你要跟大家一样？就是今天可能总金派好的时候，你就吹捧，然后不好就开始去呃打落水狗啊。然后 K F 好的时候就干妈干妈一直叫，然后不好的时候现大家开始干，好像每个人不刷一下就不行。不是你为什么要因为他们讲什么，然后你去改变自己的操作？这不觉得很蠢吗？就是你，你这样子就是一辈子当他么客观命啊！你就只能在旁边就是看人家打枪啊，就是一个知男，就一辈子就知男命啊！所以你要做的事情是，你多看，其实对自己是没有伤害的。你在大多头去看空军将军的东西 ，OK 啊；你在大空头然后去看多军将军的东西，我觉得 OK 啊。那个胜败自己承担啊！所以不管你是看什么经济啊，还是说你是看实务派，还是你要看呃各种派别，很莫名其妙。很多人讲说他不准或什么的，我觉得 So w a t 对他还是是兵器榜上可能有个前十名吧。所以就算他的预测可能是不准的，那他的东西是可以看的、啊。就是其实我觉得啊，就是大家要去明白一件事情，东西都是多看是越好的。那当然你要去有一个能力去筛选掉，呃，可能谁的东西是不值得看的。那我觉得一个人的东西是不值得看的，其实跟立场这件事情是呃没有到最大的关联性、哦。就算你的立场跟我是相反的。那我可能还是可以看一些东西，但是我我比较没有办法去看的东西是那种，就是他看涨说涨，然后看跌说跌，就是你整天在换方向的，然这种人我是绝对不会看的。所以除了这种人之外的东西，我觉得大家都是多多益善。然后不管它是什么样的东西，其实呃，你看对你都一定会有帮助。好，就是你会有更多的想法，然后你会知道说，呃，就算。他的想法跟你一样，或是不一样的，其实某种程度上都是辅助你去做更多的判断。好，下面这个太帅的哟，他说掌握留言秘密，选我选我，那最好，五星吹吹,吹吹出来，这些脑残什么都不懂，挂号虽然现在也什么都不懂，买了一张连雅，也不知道何去何从。那想请教，艾当目前手上有一百万左右的现金可以投资，每个月有固定金流可以投入三万块左右。那虽然上班时间几乎都能看盘，但由于什么都不懂的状况之下。那想做相对稳定的投资，那前几集听到挨大说最好能有海外资金的配置，不知道挨大推荐美股 ETF 还是台股 ETF？ 那目前想法是一次八十趴的现金投入 ETF， 然后之后每个月定期定額二到三万这样的方式。如果是选择美股 ETF， 用负委托叫价还是开一个 FT 或是 TD 比较好？那最后祝挨大一家平安健康，台湾疫情順利往前进步。好，那其实不管是使用副委托还是汇钱到海外，我觉得都各有其优势啊。但如果你是、呃、想法是跟我一样的、哦，就是觉得虽然我们知道，呃、中国要打过来的几率是越来越低，但其实那时候可能也很少人想到他妈的真的俄罗斯會去打乌克兰嘛。所以假设是在这种那资、呃、金的配置上要去求一个保险的话，其实你放一笔钱在海外，我觉得是不错的。所以，如果我是你的话，我会这样思考看看啦、啊。当然，这不是我的建议，因为你还要自己判断。那像这个一百万可以做投资者，我举来说，我就直接八十万电汇去美国，然后这个就是放在那边变成我的美元资产啊。然后当然，呃，这个 FT 或是 CS， 它可以给你一个提款卡嘛。所以其实这笔钱你出国也可以用啊，你知道吗？你今天在国外要提款的时候，你可以拿那个提款卡去领，它是不用手续费的，很方便啊。变你有一个美元资产嘛。然后他也讲，他真的打起来，你钱又汇不出去的话，你在国外是有一笔钱的，那是一个紧急备用的。所以在这样的状况之下，你会发现说，哎，国外放一点钱其实不错的。那如果你其他钱拿来付委托，其实也不是不行，因为现在付委托已经开始进入一个大竞争时代了。所以我非常鼓励竞争，就是这样，因为竞争对于消费者绝对是优势。然后厂商打得最最凶的时候呢，对大家就是福利最好的时候。所以现在开始有一些什么低消压、很低压什么的，所以用付委托去定期定股、定期定额，可能也是一个很不错的选择。好，但。以这个资产配置的角度呢，我会我会觉得还是放一点钱在海外是很不错的啦。然后再来就是台股跟美股 ETF 的选择，这完全是看个人啦、啊。要记得，如果你今天是买大盘市情 ETF， 某种程度上就是去压住这个国家的国运啦、啊。所以如果你看好台湾，就可以买一点台股 ETF； 看好美国，就买一点美股大盘 ETF。那如果说都觉得不太确定会不会好的话，你可以买全球型的 ETF，、哦、像是 VT 哦这样的东西。所以那完全是看自己的信仰值啊。下面有这个马一郎他说：“五星吹捧不是捧。”啊、哦，五星吹棒不是捧。他说，大法官有视线，人身保险没有重复保的问题，损害保险挂号弥补财务损失的保险适用复保险。限制，那不能重复投保。例如产险、实支实付险，而其余的人身保险或者是定额理赔的保险就不受限制，可以放心的重复投保。像上次我车祸对方全责，我直接开了五倍杠杆的。好，谢谢各位听众分享。那上一集有人呃提到保险的分享，那当然之后在听众的回馈，就是好像 YouTube 留言还是脸书留言，就有人反驳说他讲的不是对的。那我这样讲好了，就说这种东西的认定上就是会有一些出路，所以最后面才会走到需要裁决嘛。那啊。当然，其实我自己对于防疫险没有到很了解，但是我知道，呃，实际上就是有身边的朋友他也是保很多张，然后最后面就是呃中标，然后就全部也是赔啦。然后之后保险公司好像针对这件事情有要去做处理，但最后面我看到最近的报道，好像是讲说是有退让或什么吧。好，反正你觉得有争议的部分，然就找有关单位，然后来做一个解释。好，这个是比较好的，就是也不用说什么上网跟他比战啦、啊，那直接反正出来裁决嘛。好，只要有争议就出来裁决就对了。好，下面的这个台中菜鸡他说我不玩的。把钱还我。那挨大你好，去年公司配了六股给小弟当激励奖金，配的时候七百多美，然后现在剩下五百美，而且要分三年卖。虽然公司在业界独霸，但是资金退去后，股价应该也回不去了。那感觉一切都是一场梦。想请问挨大的观点，前两年美金汇率低的时候，小弟陆续换了美金买美股 ，V T I V O， Nvidia， Wolf， I S R G。就是那个 Intuitive Surgical， 达文西手臂啊，然后 Netflix， 就算是有分批，现在看也是买在高点。那现在美金汇率高，入金的钱会变少。然后我美股都没有卖过，感觉今年来资产瞬间缩水。那全海大接下来还是会建议陆续呃入金继续买吗？那还是会有不一样的操作方式？谢谢海大，祝福海大一家身体健康，股市操作多空赚钱。那我不玩了，把钱还给我。好，那这个就是一个投资的考验呐、啊。我就是、说。在过去的一两年，大家都会讲嘛，八零后嘛，长期持有，然后这一波跌下来之后，就发现其实大多数人的心态上都是价差仔啊。那其实我觉得。你是价差仔也没有什么不好、啊，只是你要先认清自己到底你是在玩哪一种游戏嘛。那长期投资的人，你要知道说，其实一个公司出现低谷也不是一两次嘛。那这次你相不相信他会回去？那如果说你这次就觉得呃真的是要毁灭了，回不去的话，那你可以以后就专心当一个价差仔嘛。那当价差仔要怎么做呢？很简单，就是你东西买下去之后呢，你就去锁一个 trading stop。然后那在美股这边一个优点就是它那个 trading stop 是可以呃设定类似是那种终身生,生效的啦，然反正它就是会帮你锁住，然后不是只有当天限定，然后所以你今天。买了那假设涨上去了就锁下去所以不管怎么样之后跌回来你都会带走一点获利，那这个就可以当成是一个短线的操作的依规了所以其实你会发现说每次的修正特别是一些什么股海老前辈也会跟你讲嘛啊，有些人遇过什么什么阿扁两颗子弹啊，还是遇到什么金融海啸之后，然后就从此就不流仓了，就变成一个当冲仔。你不能说它不对，就是其实每次的这种呃大修正啊，或者是一个大飙涨。哦，你你不要怀疑，就大标涨还是有人可以赔烂。反正只要那一种让你资产大幅减损的时候，大家就开始产生很多新的想法。那我个人是觉得，新的想法呢，你就可以去接受并面对，且拥抱它。就如果你觉得，呃，长期持有对你来说是一个很痛苦，因为你知道，你长期持有你一定会在遇到更多这样的事情。那你发现这是一个很痛苦的，你可以去调整改变你的做法。好，那以我自己的角度来讲，我还是会继续投资啊，因为我是相信股市的。哦，但我知道很多人可能这一波开始不相信股市了。那其实这样的东西也不是第一次发生。呃，肺炎的时候、贸易战的时候，那或者说欧债危机的时候，其实都是发生过这样的东西，都是发生过。人民币危机的时候，大家都是觉得那以后不要投资市场那最后面呢，因为我们是有看过那些日子的人，所以你知道他都是会回来，所以你就愿意继续投。那也因为我那时候有继续投。所以，我才有赚到二零二零、二零二一这种他妈疯狂翻倍的报酬。可是，在二零二二呢，我这次回吐已经吐到了二零二一年初了。哦，就是我真的就是回吐掉这么多的钱。那你说，因为这样子，我就会从此不投资吗？我还是会继续投资啊，因为那是我的认知啊。但如果说这次让你去改变你的做法，其实我觉得你不用太呃，就是去跟自己的意识对抗哦。如果说你觉得呃，你的直觉告诉你就是你做价差是比较好的，那你可以试看看，就从下开始做价差，就不要再管说什么什么什么定期定额杀小的。反正你买进之后呢，妈就直接锁一个 trading stop。所以今天下跌就停损出去，那赚钱呢就是啊、呃、之后抓个位置停利出去，你就开始去做一个短线仔。其实真的也没有不对。所以真的是每次大跌之后就会给大家更多的想法，然后去调整。最怕的就是说你没有调整到一个，就是你真的适合的方法，然后顺便花了一堆时间，发现什么东西都没有带走，那是比较可惜的。好，下面这个哥该吃饭了，他说五星吹捧。那想问大家对于长期投资元大台湾五十正二的想法？那近期有看到网络上在推这个投资法，假设不能玩期货，不比较内扣差异，那不知道您对此投资有何看法？谢谢。而这个杠杆型的 ETF，、哦、反正 ETF 后面有一个 L， 有一个 R，R 就是 reverse， 那 L 就是 leverage。呃，这样的 ETF 我都是不推荐的、啊。好、哦，它是怎么样去达到正二的效果？啊，一般来说就是透过期货的效果，或是啊，像美国有一些杠杆商品，它可以呃达到杠杆效果，是透过那个 swap、啊、或者是呃反向的商品呢，那一一样的道理，反而它就是透过一些衍生金融品达成那样的效果。那这样的东西呢，首先第一个你要先去明白说它里面是包了什么样的商品，然后以及它是不是会让你用更高的成本去呃持有一个东西，就你有没有更好的做法？那我自己觉得啦。啊，当然这个是比较进阶的、哦，要强调一下，这是进阶的、哦，就是一般人不要乱搞，不要乱试。我觉得，如果你真的想要对台湾的呃大盘去开两倍杠杆的话，你应该去起货，因为它是一个成本低，那出金方便啊，又没有管理费，那同时呢，杠杆是可以自己调整的地方。所以，假设你今天是想要投台湾的大盘，然后开两倍杠杆，你要知道，你台湾五十还是只有五十家公司啊。哦，但是像二零二一年，就是呃，零零五一表现是比你零五零好嘛？哦，就是说中小型是表现比大型还要来得好。那你买台子期变，你其实全部都有报到。所以其实像台子期，呃，目前假设是一万六千点啊，哦，那一点是两百块嘛，所以合约价值三百三百二十万嘛，等于说你放满三百二十万是零杠杆，就是你完全不会遇到断头嘛。那你想要去做到两倍，很简单，你就是呃放一百六十万，就等于是两倍杠杆嘛。那如果你有三百二十万，等于就是买两口嘛，那就是两倍杠杆嘛。所以那个杠杆可以自己做，然后你又不会遇到说这种杠杆 ETF 会遇到的问题啊，震荡磨损啊，或者是一些什么管理费过高的问题。所以呃，真的要开杠杆的话，还是有比较聪明的做法。所以我觉得用台子期应该是比较好,好。但是如果说你不能玩期货，你要去买这样的商品，可不可以？可以啊，那你就要去承担它的呃成本比较高，那可能会有追踪呃失。这叫什么？就是追踪落差啊、哦，它会有这样子的一些问题啊啊！你可以接受，当然你还是可以买了、啊。所以其实金融商品，呃，我只会讲说有其好坏。那除了那种产生极高溢价的东西，是真的百分之百告诉你不要买之外，那其实每个东西都还是有人可以玩的、啊。好、哦，只是。怎么讲？就是你你推不推荐这样作为？那我自己是比较不推荐这样的一个做法。好，下面这个六叉九五少年笋哥，那问问 VIXVIXY 跟 SVXY 那位大你好，小弟投资美股两年半，看着绩效在零五零六。已经呃，这个零趴吃亏零高，然后到现在每天继续少几百美，已经没有感觉了。在美股我也很喜欢看 VIX， 这半年的策略因为波动实在太大，从原本的动能交易改成说的持股部分减码，持有现金，那并等到 VIX 有上25以上分批丢放空波动率的 VXY 来回抽差，会这样操作的逻辑是因为我认为波动率终究会收敛，股价有机会回来，但我不知道是哪个股价会回来才丢这档 ETF。那想问这样的策略可以吗？那有一次我发现这档在二0一八年二月的时候，有看见它历史股价从五百剩五十，那也查不到这段时间发生了什么事，那看的有点担心，不仅也对做多波动率的 VXY 感兴趣，那另外听到前几集有说 ARK 的衣服等不到高点没有办法送，那有没有考虑看谁的损益趴数最烂，依序寄出当成慰问品 ？PS 有认识的人付七十趴左右，我看是没救，而、哎、这个 ID 还不错、哦。我、oh, 就是阿克的彩库，然后我我,我送你一个帽子，<笑>因为那时候想法是这个阿克大家都很喜欢嘛，所以哎、欸，他办一个公益活动，我就去囤他的东西，讲说之后大家可以拿来抽奖啊、喔。就那时候我刚好他已经开始跌了嘛，啊，好啦，这个回新高，大家就不要气馁哦，我就可以送你一些礼物，就嘛，<笑>现在看起来回新高，一直到几年之后才有机会啊，搞不好妈一辈子都不会回去了。好，然后他前面提到这个 VIX 哦、喔，你可以去查一个 XIV 事件。就是你要玩波动率指数，其实你要知道它是有一定程度的风险呐、啊哦，它是比较偏向那种进阶交易的，所以呃，你承担风险是大的，但你有可能获得一些不错的报酬。那 XIV 事件呢，就是有人注意到这个现象啊，因为他知道这个波动率指数就是常年都只会下去嘛，所以哎、欸，那我不就直接去买 XIV 掉，等于我去做空波动率指数嘛。然后最后面这个呃这家伙好像是赚了好几年的钱，然后之后画一次大 boss， 然、哦、后把所有的什么亲友钱都赔光。那是一个在 Reddit 上面的一个经典案例啦，哦，这个可以查看看。那再来就是说波动率是不是都会收敛？就理论上是啊，哦，理论上是。可是这个东西呢，是有点类似你在跟呃 Fat t a l 做一个对赌啊、哦。那你知道其实塔利波的观念就是讲说你要去赌 Fat t a l 哦，那你跟 Fat t a l 对赌其实是不好的事情啊、哦。这个你可以去看他的书，我觉得他。嗯，描述上写的很细腻，就是说这种极端事件发生的时候呢，呃，你平常是赚，有点像是你你赚面粉的钱，可是你是在承担卖毒粉的这个风险啊，然后你你赚小钱，然后你一直赔会赔一个超大的，所以去做空波动率指数，可能就是会遇到这样的一个问题，就你可能长期会稳定的所谓的收租金啦，啊，稳定的收，那可是今天如果说遇到一个极端状况的话，你会直接大爆死，然后你会直接被刚到真的是你妈都不认得，然后再来就是说，突然间股价从很高跌到很低，这个应该是那个什么？呃，反分割所造成的现象吧。或者说分割啊，应该应该是这样子啊，就是那个价格会有很大的变化，一般都是分割或是反分割造成的。好、哦，这你可以稍微去查一下。好，下面为这个 Love Google Girl 哦，他说这只是刚开始。挨大五星帮你催消息，小妹想先请问挨大关于出圈息跟估价的问题。那出圈息大家都知道，左手换右手。如果鼓励少，那比比方说台积电鼓励是二点七五，那可能当天打个喷嚏就填息了。那大家可能在估价的时候就不太在意这鼓励的部分。但如果鼓励很多，像联发科七十三。三块，几乎快接近股价的十趴。那您在估价的时候，会不会考虑到今年股利七十三块？那即使。啊，假设原本的估价是 1,300， 也自动扣除股利，鼓降低到1 2二五之类的呢？那另外想向来大家询问复列的部分，小妹有一个 Google 在地的向导账号，那主要就是 Google 地图上给星星，并用文字评论商家。目前自己的账号总观看次数、挂号评论家）相片已经来到了四百万浏览。那虽然 Google 地图评论这块可能还没有太多商业化的色彩，但感觉 Google Maps 还是。呃，会是未来人人出门游玩时参考最多的平台之一，于是萌生了用自己的账号去帮店家广告的想法。那只是对于这种新兴的叶配文或是广告形式，不知道怎么样定价才好，想跟挨大请教。那同时小妹也是。有经营一个两千人追踪的 IG， 那内容是分享旅游景点这种工具类型的粉砖。想请问一大对于 IG 的商业模式有没有比较好的起手式挂号？比如可以注意什么呢？那最后想,想请问一大，如果没有使用过或者吃过喝过叶配的产品，单纯就是产品广告而已，你还会接吗？那谢谢一大，祝福一大带着台美股起飞。好、哦，那这个地方，小妹问的问题还蛮多的，我们就从后面开始回答。你说，呃，没有吃过或者是喝过的东西，单纯只是产品广告会接吗？其实我自己还是倾向于我自己要吃过喝过，就是干它不能真的烂的跟屎一样，你知道吗？就是我可以接受。呃，像是有些东西，你未必是自己是他的铁粉，你懂我意思吗？因为对你来说，你就是在广告嘛，你是卖你的流量嘛，就因为你有流量，然后有人要要买你的流量嘛，所以对你来说，你未必要完全的认同你说的东西，因为你不是一个代言人，你不是说什么你要像那什么谢谢祖武一样哦，是谢祖武吗？不对啊，谢祖武是律师啊，长得像谢祖武那个叫什么？哦，不对啊，谢祖武才是律师啊。谢对啊，谢祖武啊，谢祖武他这边站着跟他拍照那种有没有？我觉得像那种就是你要自己百分之百认同这个东西，因为你的脸是跟那个挂在一起的。好、哦，但如果说你只是单纯的去做广告的话，就像你今天呃去 Facebook 上面投广告，也不代表 Facebook 是完全认同每一个商品嘛，你懂我意思吗？所以流量的生意上，呃，当然这还是看个人。像我自己还是会比较注重说，就是我自己要先吃过喝过啊，就是我要先知道这东西是 OK 的，然后我才会愿意去接。那当然，如果你不在意这件事情的话，我觉得也没有什么。呃，大不了的哦，就像你自己不是可口可乐的粉丝，你是百事可乐的。举例啊，然后可乐找你广告，你去广告可乐，我觉得完全没有问题啊。然后再来就是说，要怎么样经营 IG？ 就我自己看 IG 的心得啦，就是如果你是有奶的话，就是把奶挂出来啊。那如果你是一个男生很帅的话，就多拍你的脸啊。IG 是一个非常视觉化的软体，就大家不要再骗笑，不要在那边装死，该你啊。大家看 IG 就是看美女看帅哥啦，所以。I G 就是要放那些很有图文刺激的东西、哦、如果你有优势，当然就把你的优势拿出来嘛。那如果没有优势的话，就多放一点图片的东西啊！我觉得让图片越缤纷、越越多彩的，其实大家会很喜欢、哦、这是我我自己观察 I G 的心得啊。当然我自己也不是什么 I G 经营专家，那我 I G 我只会发小孩照片跟狗的照片，我什么都不会啦。然后再來就是下面一题说，他在这个 Google 的地图评论有六百多呃四百多万的。浏览，所以呢，可不可以靠这个赚钱？这个我自己就觉得有可能会踩到雷啦。因为你的东西会有这么多的浏览，我自己大胆的猜测啦，要么就是你真的他妈到处评论一大堆东西，然后变成妈大家类似你垄断了，所以到每个地方都会踩到你的东西，所以你的流量还这么高；要么就是大家真的非常信赖你的眼光，所以你你评论什么都很准。但你要想，如果你因为这样子，然后你要去收一些厂商的钱。啊，那你收了厂商钱，但如果是刚好你五星吹捧的，你收他钱，这个叫双赢，这个是好事。但如果是没有那么好的，要叫你把它写好的话，你要做这个生意吗？就如果你做下去，那反而影响到你的数值怎么办？啊，这个是你要思考了。所以我反而会觉得跳出来思考，就是你不是单纯用这个东西去收钱，而是这个东西是当成你的资历，然后你的水准的一个倍数，所以你可以去经营你自己的自媒体，可能去写个 blog 还是说什么录个 YouTube 这样，然后去做一个什么台湾的美食还是什么景点的呃记录或什么的。就是你应该是把这个优势去发展出去，然后靠。别的东西去把你的获利带进来，这我会这样猜啦。因为如果你用这个东西去赚钱的话，就会回到刚刚前面那个难题，就是好的东西找你当然好，可是如果是不好的，那你去做，你反而会伤到自己。所以你尽量要去做又可以杠杆出呃更多获利的东西，而不是可能会去减损掉你本质的东西。这是我自己的猜测。然后再来就是上面讲说、呃，那会不会因为股息变高，所以去修正估值？其实一般不是这样子看，因为一般你去给一个公司估值是呃至少业界比较用的方法，当然 DCF 是稍微进阶一点，可 DCF 也不要觉得说因为它复杂它就比较厉害，因为那你一个公司三年的获利你都算不准，你凭什么觉得自己可以算十年的？就这么简单嘛，所以一般我们会比较单纯的用一个呃 four P 或是一个 four P S 来估。那 four P 来估的话，就是直接单纯用股价去估，跟它的这个股息其实没有什么太大的关系。那股息会有另外一套估值方式，这可能是受险业者喜欢用的哦。他会用他可以呃，就是他配息配出来的多少，然后搭配他的成长率去综合评价，然后给出一个估值的评价。所以呃，如果你是单纯的用它的获利来算一家公司的估值，然后它配息配很高，其实不会去影响到它现在本质上的估值。大家讲好，那这期节目到这边就讲，拜拜拜。